0: Bonjour, je m'appelle Philippe Silberzan, bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast Survivre et prospérer dans un monde de surprises. Comment TikTok fait lire les ados C'est entendu, TikTok est un fléau social. Il est addictif et abrutit les ados avec ses contenus débiles et ses algorithmes vicieux. Il conduit à leur isolement social, il est une fabrique de crétins digitaux. Mais est-ce si vrai Je l'ai longtemps pensé, mais j'ai changé d'avis. En fait, TikTok fait lire les ados. Voici pourquoi, et pourquoi c'est important. Alors c'est l'histoire d'une jeune lectrice de 10 ans. Elle aime Harry Potter qu'elle dévore épisode après épisode. Et puis un jour, pour son anniversaire, on lui offre le téléphone mobile qu'elle voulait tant. Et la lecture s'arrête instantanément. Au beau milieu d'un épisode, le marque-page encore bien en place. Plus un livre, rien. Lire, ça m'ennuie, rétorque t elle lorsqu'on lui demande ce qui s'est passé. Et pourtant, l'histoire ne s'arrête pas là. Un jour, cinq ans plus tard, elle vient voir son père et lui demande s'il peut lui acheter l'étranger d'Albert Camus. Comme ça, surgit de nulle part. Et le père de s'exécuter sans poser de questions. Puis d'autres demandes suivent. Les ouvrages sont divers, des classiques, des livres de bien-être, de nutrition, mais aussi des romans tirés de séries télé, dont certains sont même en anglais. Mais plutôt de très bonne tenue dans l'ensemble. La jeune fille s'est remise à lire goulûment. Que s'est-il passé Eh bien, en un mot, TikTok. Pour ceux qui ne le connaissaient pas, TikTok est une espèce de mini-YouTube permettant à ses abonnés, généralement des ados, de produire facilement des vidéos très courtes accompagnées de musique. La plateforme a été créée en Chine par ByteDance. Elle compte environ 500 millions d'utilisateurs actifs mensuellement. La plupart des vidéos sont assez pauvres, comme mon chat saute sur mon lit, mais certaines sont très sophistiquées. TikTok, c'est l'art de faire percutant en un maximum de 180 secondes. Avec le développement du service depuis 2016, de nouvelles catégories sont créées, et notamment les revues de livres. Et oui, les ados créent des vidéos dans lesquelles ils présentent les livres qu'ils lisent d'autres ados. Résultat, quelqu'un parle leur langage, à leur âge, et est donc crédible. Si une vidéo leur plaît, eh bien ils veulent lire le livre. Et c'est ainsi que TikTok fait mentir tous les pessimistes et les professeurs de morale grincheux. Car que n'entend-on pas sur lui Quand ils sont sur TikTok, les ados ne lisent pas. C'est une fabrique de crétins. Il est addictif. Il isole les jeunes qui n'ont plus de liens sociaux. Ou pire encore, c'est un agent de subversion du gouvernement chinois. Alors peut-être, mais ce n'est pas aussi simple. Ainsi, dire que quand les ados sont sur TikTok, ils ne lisent pas, est une évidence rhétorique. On ne peut pas faire les deux à la fois. Mais rien de plus. Elle suppose que s'il n'y avait pas TikTok, les ados se précipiteraient à la bibliothèque. Qui peut le croire La réalité, c'est qu'ils feraient autre chose qui serait tout aussi condamné par la morale. Sortir dans la rue, jouer au tarot, fumer, etc. Il n'y a absolument aucune étude qui montre que TikTok et la lecture sont substituables. Beaucoup de ceux qui passent leur temps sur les réseaux sociaux ne liraient pas de toute façon. Mais cela va plus loin, car en fait, réseaux sociaux et lecture des ados ne s'opposent pas. Un article récent du Monde observait ainsi que les ados passent de plus en plus de temps sur les écrans, mais ne lisent pas moins pour autant. En véritables innovateurs, ils réinventent les usages de la lecture avec les nouveaux médias. Bien plus, France TV rapportait récemment que TikTok est devenu, je cite, « une machine à faire lire les ados » et prend désormais une place importante dans la stratégie des éditeurs. Il est grand temps que nous révisions notre opinion de TikTok et des réseaux sociaux en général. Alors l'hostilité à TikTok n'est pas surprenante. Cela fait plus d'un siècle que chaque nouvelle technologie est accusée de corrompre la jeunesse et de fabriquer des crétins. La lecture des romans elle-même a été traitée de maladie et accusée d'isoler les enfants socialement. La radio était accusée de les empêcher de faire leurs devoirs. Un journal signalait que les jeunes filles du collège Wellesley aux états unis au siècle dernier étaient, je cite, accros au télégramme. L'usage de la bicyclette était considéré comme dangereux pour la santé psychologique des enfants par les médecins. La radio, elle encore, était accusée de tuer la musique et le métier de musicien. Le patin à roulettes était accusé d'entraîner une déformation des jambes des enfants et d'empêcher leur croissance, et surtout, de réduire la présence à l'église. Les premiers utilisateurs de la caméra obscura, appareil photo, étaient accusés d'être juste des fainéants qui ne prenaient pas le temps d'apprendre à faire du vrai art. Plus récemment, les jeux vidéo et Internet ont été, dès leur émergence, accusés de promouvoir la violence. Ce fut le cas notamment pour la tuerie de masse à Columbine en 1999 aux états unis au cours de laquelle 12 élèves et un professeur ont été tués par deux autres élèves. Dans une contre-enquête, le réalisateur Michael Moore a pourtant montré que, avant leur acte, les deux élèves avaient passé l'après-midi à jouer au « bowling ». D'ailleurs, les tueries de masse existent aux États-Unis depuis plus d'un siècle. On pourrait continuer ainsi durant des pages et des pages jusqu'à ChatGPT, accusé, devinez quoi, de fabriquer des crétins. Le message ici n'est pas celui d'une admiration béate de la technologie. Chacune a ses avantages et ses inconvénients, et il en va de même bien sûr pour TikTok. Chacune peut être utilisée pour faire le bien comme le mal. Chacune se développe dans un contexte culturel et social, qui génèrent des usages surprenants et inattendus, certains souhaitables et d'autres moins. Le message est, plus simplement, que nous devons prendre chaque nouvelle technologie au sérieux. Et la meilleure façon de le faire est de se garder de tout jugement moral a priori, car nous jugeons souvent le nouveau à l'aune du passé. En outre, le jugement moral tend à être systématiquement négatif. Il accentue le risque perçu et ignore le bénéfice potentiel, beaucoup plus difficile à imaginer. Le coût de ce pessimisme est important en opportunités perdues. Prendre une nouvelle technologie au sérieux, c'est d'abord s'y intéresser, sincèrement, être au contact de ceux qui l'utilisent, jouer avec elle et voir venir. C'est la meilleure façon de prendre conscience de son potentiel. Alors abandonnons nos postures morales, qui bien souvent d'ailleurs ne font que traduire une paresse intellectuelle, voire un mépris aristocratique, pour des pratiques jugées vulgaires et intéressons-nous sérieusement à ce qui intéresse nos enfants. Il se pourrait bien que nous y apprenions des choses passionnantes. Merci de votre attention, vous pouvez retrouver cette chronique et bien d'autres sur mon blog wwwphilippe silberzancom A bientôt